0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von EFG Thun. Uns liegen echte und liebevolle Beziehungen ganz fest am Herzen. Wir geben alles, damit wir miteinander authentisch unterwegs sind. Und wir investieren viel, damit die Beziehung zu Gott lebendig und erfrischend kann gestaltet werden Schön bist du mit dabei und wir hoffen, dass dir der Podcast dabei hilft, dass du Gottes Wesen, noch besser kannst du kennenlernen und immer noch ein Stück näher kommen. Kennst du das? Du liest im Bett. bist gerade so schön am Einschlafen. musst vielleicht am Morgen auch wieder früh auf, hast streng am nächsten Tag. Und plötzlich hörst du Lärm. Musik! zu Lachen, es geht ohne Ende und dir wird klar, da wird irgendwo gefeiert. Und du fährst dich auf ärgern, weil dir in diesem Moment das Verständnis, dass man jetzt feiert, weil du schlafen möchtest und der Lärm, von dieser Party hindert der daran, dass du das kannst. Gibt es in so einer Situation Alternativen zum Ärger? Wir sind so spontan zwei Möglichkeiten in Sinn gekommen, die man ins die zog fassen könnte. Zuerst wäre cool bleiben. Und ich überlege in diesem Moment, es gibt bestimmt einen guten Grund, dass die Leute feiern. So schön, dass jemand überhaupt etwas zu feiern hat. Und wenn man das vielleicht so kann, innerlich wegtischen kann, kann man sich näher entspannen und schlafen. Oder die andere, radikalere Alternativen wären natürlich, ich schlupfe wieder rein in meine Kleider und gehe mitfeiern, weil ich schlafen kann ich auch noch später. Irgendwie so könnte man vielleicht die Situationen meistern. Hat jemand von euch schon mal das so gelöst, dass er wieder in die Kleider geschlafen und mitfeiert? Noch nicht mehr in mein Sinn gekommen. Vielleicht probiert ihr das es mal aus. Wir denken heute über einen Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Nach. Und wir begegnen dort einer Gruppe von Leuten, die sich sehr geärgert hat, über den fröhlichen Lärm, den Menschen machen, wenn sie wirklich etwas zu feiern haben. Und so geht der Text los. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen, er festet sogar mit denen. Was sind die Leute? wo so auf Jesus reagiert mit Wir lesen, es sind die Pharisäer und die Schriftgelehrte. Was waren das für Menschen in dieser Zeit, wo der Text uns davon erzählt? Die Pharisäer sind eine religiöse Partei, sogar die grösste und stärkste religiöse Partei zu der Zeit, von denen im jüdischen Staat war. Sie haben sich mit Leidenschaft, wirklich mit ganzer Leidenschaft dafür eingesetzt, dass alle Gesetze, die in den, ersten, in den fünf Büchern Mose aufgeschrieben waren, wo Gott dort seinem Volk hat gegeben, dass diese lückenlos eingehalten werden im Alltag. Und zwar möglichst von jedem Mensch, der im wo zum Volk Israel gehört. Weil sie das Ziel gehabt, dass das ganze Volk, dass das ganze Volk Israel ein reines Volk sein soll, ein heiliges Volk sein weil sie sie überzeugt sie an dem Tag und in dem Moment, wo das Wirklichkeit wird, dass wir als ganzes Volk rein und heilig vor Gott stehen. Dann ist der Moment da, wo endlich der Messias kommt, wo man schon so lange darauf warten. Und darum haben sie so mit aller Kraft darauf hergeschafft, dass sie es doch aus ganzes Land, als ganze Nation schaffen, rein und heilig vor Gott sein und all die Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat, zu halten. Die Schriftgelehrten haben die meisten auch zu der religiösen Partei der Pharisäer gehört. Aber es waren die, die ausgebildete Theologen waren. Sie, ihre Aufgabe war, das Gesetz für die Menschen auszulegen. Und weil dann Religion und Staat und alles mehr zusammengehört als wir uns das heute gewohnt sind, sie so Fachleute, wenn es um rechtliche Fragen des Lebens ging. Und die Schriftgelehrten haben sie im Laufe der Zeit gut gemeint. Sie haben nämlich die Regeln, die in den ersten fünf Büchern Mose von Gott den Menschen mitgegeben wurden, ausgedeutscht und noch neue Regeln dazu getan, damit man genau versteht, wie die Regeln geht. hat es wieder eine Regel gebraucht und für dass man die Regeln von den Regeln hat verstanden hat, es wieder eine Regel gebraucht. Und so haben sie alles reglementiert in einem riesen Dschungel von Regeln, die es einzuhalten gab. Und das war ihr Job, das möglichst den Menschen zu vermitteln, dass sie mit Regeln gut durchs Leben kommen. Manchmal hört man so, dass Schriftgelehrte und Pharisäer Menschen waren, die Gott gar nicht geliebt haben, die arrogant und hochnäsig waren, gegenüber lieblos und egoistisch. Und ich glaube, das Bild wird ihnen nicht ganz gerecht. Ich denke und ich vermute, dass die meisten von ihnen Gott und Glauben sogar sehr, sehr ernst genommen haben. Und dass sie eine grosse Leidenschaft für den Gott, der ihnen in der Bibel ist begegnet haben. Dass sie eigentlich eine ehrenwerte Mission verfolgt haben, wo sie ihre ganze Leidenschaft darin investiert haben. Aber vielleicht ich es übertrieben in diesem Bestreben, hat Konsequenzen für viele Menschen in diesem Land. Sie haben zum Beispiel die Kultur des Landes, wie Menschen über andere denken, sehr stark geprägt. Im Judentum waren viele Bevölkerungsgruppen total ausgeschlossen, und zwar im Namen von Gott. Sie haben dafür gesorgt, dass Menschen keinen Zugang zum Tempel haben, wo sie gefunden haben, sie dürfen keinen Zugang zu Gott haben. Im Tempel, das ist der Ort, wo zu der Zeit von Jesus Gott gegenwärtig war. Im Allerheiligsten war er selber gegenwärtig. Und in den Vorhöfen des Tempels konnte man zum Beispiel nachher sein Opfer bringen, nicht gut ist im Leben, konnte man dafür ein Opfer bringen und wieder rein und heilig sein von Gott. Das war ein ganz wichtiger und zentraler Ort des Gottesdienst und der vom, vom, vom Beziehungspflege der Menschen mit Gott zum Tempel. Und Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben mit ihrem Du dafür gesorgt, dass der nicht alle sind willkommen sind. Zauner zum Beispiel. Menschen, die sich haben für einen Beruf entschieden, wo sie sich mit den, Besatzen, den verhassten Besatzen, der Römer haben müssen und für sie Steuern eintreiben. Das hat man nicht gutiert. Und die Zöllner hätte niemals dürfen einen Schritt in den Tempel machen Aber auch Kranke zum Teil nicht. Menschen, die krank waren, waren viele auch unrein haben als unrein georten. Und so haben sie keinen Zugang zu der Nähe von Gott. Arme, die sich vielleicht schon nur wegen ihrer Armut Kurs gewisse Regeln nicht halten konnten, ist der Zugang zu, <coughs> zum Tempo zu Gott verwehrt. Ausländer sind nicht reinkommen. Und Menschen, die vielleicht aus irgendeinem Grund moralisch in ihrem Leben nicht auf der Höhe waren, waren ausgeschlossen, waren, von dem Ort, wo dem sie hätten Gott begegnen konnten. Sie mussten im Namen von Gott draussen bleiben. Dafür haben unter anderem die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Gesorgt. Was hat sie denn so geärgert an Jesus? Jesus war ein Rabbi. Einer, der in der Gesellschaft aufgefallen ist, dass er ganz besonders gut hat, die damalige Schrift vom, vom Alten Testament kennt, die hat, äh, so anziehend darüber reden konnte und, und, und mit den Leuten umgehen dass die ihm anfangen nachfolgen und sich an ihn orientieren und Die Schriftgelehrte und die Pharisäer waren fasziniert von diesem Jesus, diesem Rabbi, wo die Menschen in Scharen sind nachgelaufen. Aber Jesus ist diesen Menschen, ähm, <lacht> ist diesen Menschen, die sie gefunden haben, ist diesem im Weg, dass der Messias König aus Israel endlich kommen kann, ist 180 Grad falsch begegnet. Weil dieser Jesus der ist diesen Menschen nicht ausgewichen. Im Gegenteil. Er ist nicht sogar nachgegangen. Er hat sie wertgeschätzt. Er hat sie wichtig genommen. Er hat sie zugelassen. Er hat mit ihnen gefestet und gefeiert, weil etwas Gutes in ihrem Leben ist passiert. Und das haben sie für einen Skandal gehalten. Ein Rabbi darf das nicht. Im Namen von Gott, ein Rabbi darf das nicht. So war das. Aber Freunde, es hätte doch auch ganz anders sein Wenn man nämlich so ein bisschen darüber nachdenkt, dass das alles ausgebildete Gesetzeslehrer waren und dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass die einen um den anderen, die 39 Bücher des Alten Testaments, samt und sonders jedes Wort auswendig konnten, und könnte Vers doch vielleicht auch so lauten. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten freuten sich und feierten. Kranke werden gesund. zerbrochene Menschen schöpfen neue Hoffnung. Er macht ihr Leben heil und wieder ganz. hat doch gut so stehen können. Und nicht so, wie wir es vorher gelesen haben. Wie komme ich darauf? Warum? Weil die Menschen haben das auswendig gewusst. Es gibt Stellen im Alten Testament, zum Beispiel im Prophet Jesaja, im 61. Kapitel. Dort wird beschrieben, wie das wird sein, wie der Messias da wird sein. Und das haben sie auswendig kennt. Jesus zitiert es mal vor ihnen. Ganz am Anfang, bevor es so aufging, hat er ihnen das zitiert, was dort im Jesaja 61 steht. Und dort steht, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelten, soll ich Freiheit bringen und das Jahr aufrufen, ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. In ihrem Kopf hat sie eigentlich, gewusst, wenn der Messias König kommt, da werden die Zeichen passieren. Da werden genau die Zeichen passieren, die vor ihren Augen auch passiert sind. Kranke werden gesungen. Menschen, die gefangen waren in irgendeinem werden frei. Manche werden neu. Ihr Leben wird neu. Das ist vor ihren Augen passiert. Sie hätten das sehen können. Sie hätten daraus schliessen können, das muss der Messias sein. Und Jesus hat es ihnen sogar auch noch so gesagt. Er hat gesagt, heute da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Munde hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Munde hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Sie hat es auch können gewusst. ja. Man müsste sogar sagen, von allen hätten sie es am besten sollen wissen oder sie hätten es sogar müssen wissen. Aber die Menschen, die frommen Menschen, haben es nicht gesehen und sie haben es auch nicht verstehen Und darum ärgern sie sich und freuen sich nicht. Und darum bleiben sie auch weiterhin gnadenlos, unbarmherzig kalte Paragrafen in der Menschen, die Gott, die, die den Weg zu Gott anderen ganz bewusst versperren. Wie kommt das, könnten wir uns fragen, dass diese Menschen so am Ziel vorbeischiessen. Und hat das vielleicht sogar etwas sogar mit dir und mit mir zu tun? Über das wollen wir jetzt nachdenken. Unser Text geht nämlich weiter. Jesus erzählt seinen Zuhörenden, eben gerade diesen frommen Menschen, die sich dermaßen über ihn ärgern, drei Gleichnisgeschichten in diesem Kapitel. Drei verschiedene Gleichnisgeschichten. Gleichnis ist in dieser Kultur viel eingesetzt worden, eben von den Lehrern, so wie Jesus sein war, von den Rabbis. Es sind Beispielgeschichten aus dem Alltag der Menschen, von dieser Kultur, die die Menschen gut haben verstanden haben. Und jedes Gleichnis, das ihr lesen in der Bibel, das Jesus erzählt hat, hat, einen, hat immer den gleichen Fokus. Jesus probiert den Menschen mit einem Bild, das ihnen bekannt ist, etwas zu illustrieren, wie es im kommenden Reich von Gott, was dort ist, und was dort normal ist. Wenn ihr das Gleichnis leset, könnt ihr immer die Richtung euch denken. Jesus geht es darum, Menschen etwas zu illustrieren, was im Reich von Gott, wo mit Jesus hat angefangen hat, und am ähm, grossen Tag mal voll wird da sein, was dort gilt und was dort wichtig ist. Um das geht es in Gleichnis. Und Jesus hat ihnen gerade drei sehrige Gleichnisse erzählt, diesen Menschen. Die drei Gleichnisgeschichten haben ein zentrales Thema. Eine ganz wichtige Tatsache und eine Wahrheit, die sie illustrieren sollen. Nämlich das, was ihr hier seht. Es geht um Verloren sein. Es geht darum, dass sich jemand aufmacht, verzusuchen. Und es geht darum, dass etwas oder jemand gerettet wird. Um das geht es in all diesen drei Gleichnisgeschichten, die Jesus in diesem Kapitel diesen Menschen erzählt. Um Verloren, um Verlorenheit, um Suchen und um Retten, um Heilen um wieder zurechtbringen. Um das geht es. Verloren, suchen, retten. Das sind drei Worte, die in der Botschaft der Bibel eine dicke, fette, rote Linie ist, die vom Anfang im Garten bis zur Stadt am Ende der Bibel immer wieder vorkommt. Bei Gott geht es darum, dass Menschen und die ganze Schöpfung ihre unglaubliche Radikalität verloren sind. Die grosse Geschichte der Bibel erzählt uns von einem Gott, der das sieht, der das nicht hernimmt, wo leidet darum, der nach Wegen sucht, für die Menschen und die Schöpfung wieder dorthin herzubringen, wo sie eigentlich so Wo er findet die Wege. Er rettet er heilt und bringt wieder zurecht. Das ist eine dicke, grosse Linie, die wir in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite sehen können. Und genau um das, um das grosse Thema geht es in diesen drei Beispielen wo Jesus diesen Leuten erzählt. In diesem Beispiel zeigt Jesus auf, wie Breitfächern auf wie viele ganz verschiedene Arten Menschen verloren sein können. Das erste Beispiel, das er erzählt, ist eine Geschichte von einem Hirten, der 100 Schafe hat. Und eines von seinen 100 Schafen, aus welchen Gründen auch immer, kommt weg von der Herde. Es verläuft sich, es bleibt in einem Gestrüpp hängen und es kommt nicht mehr zurück, keine Chance. Und der gute Herd merkt, dass er es fällt. Und er geht es suchen. Er sucht so lange, bis er es findet. Und er dreht es nach Hause, zu seiner Herde. Und er freut sich ungeheuer über, dass es wieder gefunden hat. Und er geht her zu seinen Hirtenkollegen und feiert das, dass eines von seinen Schafen, verloren verloren war, wiedergefunden ist worden und wieder dort ist, wo es hergehören soll. Das ist das erste Beispiel, das er ihnen erzählt. Es kommt vor, dass manche verloren gehen wie das Schaf. Vielleicht weiss man nicht einmal warum, aber plötzlich sind sie an einem Ort, wo sie nicht wette sind Und sie können nicht mehr los. Sie sind in Not, sie fürchten um ihre Gesundheit, um ihre Seele, um ihren Glauben, und sie können nicht mehr los. sie sind verloren. Vielleicht ist das auch so ein Gefühl, das du im Moment mit dir herumtreibst. Du bist an einem Ort gelandet, wo du nicht mehr loskommst. Wo du selber nicht mehr herausfindest. Vielleicht hast du eben eine körperliche Not, wo du nicht mehr weiter weißt. Vielleicht ist deine Seele in Aufruhr. Oder vielleicht fühlst du dich... In deinem Glauben total auch eine Wurzel, du weißt nicht mehr, wie das so weitergehen soll. Das Gleichnis macht Mut, weil es sagt, da gibt es einen, der nach dir sucht. Vielleicht kannst du Hühne laut blöken. Also, wenn du jetzt ein Schaf hast. Vielleicht kannst du Hühnerlaut einfach schreien. Und du kannst sicher sein, Gott hört es, und er findet dich und er bringt dich wieder heim. Weil Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten. Weil das ist gekommen. Auch heute Menschen, die verloren sind gegangen und sie bleiben Pange am Ort und nicht mehr zurückfinden. Das zweite Beispiel, das er erzählt ist das Beispiel der verlorenen Münze. Da wird von einer Frau erzählt, die sich ein ganzes Odeli Kapital hat angespart hat. Vielleicht für die Zeit, die sie nicht mehr arbeiten kann oder was auch immer. Und eine von diesen Münzen verliert sie. Und das ist eine Katastrophe. Und sie sucht die Münzen sie weiß, sie muss irgendwo in diesem Haus also verloren und sie sucht sie und sucht sie und sucht sie und sie findet sie. Und sie freut sich, wo bei steht, dass sie ihre ganze Nachbarschaft zusammenpasst und ihnen erzählt, dass sie die Münze wieder gefunden hat. So froh und glücklich ist sie, dass sie wegen dem ein Fest feiern will. Verlorene Münzen, ich glaube, auch sehr viele Menschen gibt es. Vielleicht sogar heute hier Das sind vielleicht Menschen, die, die gar nicht wissen, dass sie verloren sind. Die keine Ahnung davon haben, dass sie für Gott kostbar sind. Dass Gott sich wünscht, dass dieser Schatz wieder der ist, wo er kommt nämlich bei ihm. Ich glaube, es gibt viele Menschen, vielleicht sogar solche, die Gott gerne haben, die sich nicht bewusst sind, wie wertvoll, dass sie kostbar, dass sie in Gottes Augen sind, wie sehr, dass sie sich danach sehen, dass sie bei ihm sind, nach bei ihm sind. Und vielleicht bist du heute so verloren. Und dann kommt das Beispiel vom verlorenen Sohn, das eines der bekanntesten Gleichnissen ist, was es überhaupt gibt und ganz vielen Menschen erkannt ist. Von dem unerhörten Pläger, wo sein Vater dermaßen behandelt, der ihm frühzeitig das Erbe abluchst, sein Vater dadurch in eine blöde Situation hineinbringt und nachher das ganze Vermögen in der kürzesten Zeit verprasst und versucht, und weiss nicht was alles durchbringt und der Tag kommt, wo er dort bei der Säu ist. Nicht mehr hat. Und bei der Sohne, in dieser Kultur, das ist ein schlimmer Ort, weil Säu sind nicht beliebt gewesen bei den Joden. Wenn einer zu der Säu kommt und sogar noch von ihrem Essen muss essen muss, das er überlebt, über, 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 überlebt, dann ist er wirklich verloren. Dann hat er sich an einen Ort so hermonöpferiert, an wo man wirklich nicht so kann. Und der Sohn, am Teufpunkt von seinem Leben und seinem Selberzinn, wie gut, dass er es beim Vater hatte er entschließt sich, dass er umkehrt. Und das Berührende an dieser Geschichte ist, dass der Vater ihn schon von Weitem sieht und nicht sagt, komm ab, du hast ihn noch mehr zu suchen, im Gegenteil. Dass Eltern grenzen sie ihren Kindern gegen hat sich nicht geziemt in dieser Kultur. Aber dieser Vater hier in unserem Beispiel, der sieht seinen Sohn und rennt ihm entgegen und schliess ihn in seine Arme und nimmt ihn wieder bei sich auf und setzt wieder ein als Sohn. Nicht ein einziger Vorwurf kommt über seine Lippen. Er hat so Freude, dass der Sohn, der verloren war, wieder heimkommt. Das ist so eine berührende Geschichte. Man die immer wieder hören. Das ist so schön, dass scheinbar der Vater im Himmel, so Gott, ist ein guter, guter Vater. Er ist nicht nur ein guter Hirt. er ist auch ein guter Vater, der seine Menschen, wenn sie zurückkommen, einfach in die Arme nimmt. Und sie dort sicher sind. Und sie dort ihre Schuld, ihre Scham und ihre Angst können loswerden. Das ist die berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und vielleicht hat es heute auch gerade sehr viele verlorene Söhne und Töchter um uns. Vielleicht bist du am einem Ort gelandet, wo du nie hättest, wollen, bei der Soi. Was für eine mutmachende Geschichte, dass man umkehren kann. Und dass man sich einfach in die Arme vom guten Vater im Himmel stürzen und er rettet und heilt und bringt wieder zurecht. So eine wunderschöne Geschichte, die Geschichte ist von vielen vielleicht in gewissen Momenten, auch von dir. Und dann kommt das, was eigentlich am Anfang Monika gesagt hat, In dieser Geschichte ganz am Schluss gibt es noch einen anderen verlorenen Sohn. Und ich weiss nicht, wer von euch sich schon mal hat geachtet, wenn ihr die Geschichte gehört über diesen Sohn. Der geht immer so etwas Hunger. Aber ich finde, über das müssen wir unbedingt ohne reden. Es steht dort, wenn ich weiterlese: Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Er sagte: Dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Das ist passiert. Und er schaut mal passiert, was, passi was nach einer kommt. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Wer ist echt das? Der älter, verlorene Sohn. Möchtet ihr noch besinnen, wie der Text hat angefangen? Dort haben sich auch Menschen geärgert. So wie sich der Sohn hier ärgert. Und der älter Sohn, die Geschichte, erzählt Jesus für die Menschen, wo ihm dort zugelassen haben. Für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten. Er, sagen, Lugit, der der er will ihnen sagen, ihr seid wie der älter Sohn, zornig und er nicht ins Haus hineingehen. weil sich der Vater freut, dass der Anger verlorene Sohn wieder ist heimgekommen oder dass er gerettet ist. Die Geschichte erzählt er für sie, probiert ihnen einen Spiegel zu haben, der ihnen vielleicht hilft, dass sie dem auf die Spur kommen können, was in ihrem Leben verloren ist und was falsch läuft. Er ist zornig darüber, der Sohn, dass der Sünder, der heimgekommen ist, zusammen mit seinem Vater feiern kann. Und wenn wir jetzt uns fragen, wieso Menschen, die eigentlich Gott lieben und alles für ihn tun so handeln und ärgerlich werden, dann entlarvt sie das, was der Sohn jetzt selber sagt, selber. Er sagt nämlich folgendes. Doch er entgegnete ihm, seinem Vater, bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackt. Alles habe ich getan, was du von mir verlangst. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Maskalb für ihn schlachten. Das lädt Teuf Merkt ihr, was er für ein Bild hat von seinem Vater? Wieso kommt er auf die Idee, dass er einen Vater hat, wo er sich abrackern muss? Wieso kommt er auf die Idee, dass er einen Vater hat, wo nichts als Erwartungen ihn hat, was er erfüllen muss? Wieso kommt er auf die Idee, dass er einen Vater hat, der zu gitzig ist und ihm nichts gönnen kann? Dass er nicht einmal mit seinen Freunden das Fest machen könnte? Und wie kommt er auf die Idee, dass sein Vater ungerecht handelt, wenn er sich darüber freut, dass sein Sohn wieder heimkommt? Wieso? Wir merken, dass Jesus den Pharisäern Schrift Schriftgelehrten hat, sagen, schaut euch Problem von der da, dass der eine totale vo falsche Vorstellung und ein falsches Bild davon habt, wer Gott ist. Der glaubt, Gott sei ein Peter, einer, wo man sich vorne muss abrackern muss, einer, der einem nichts gönnen kann und einer, der willkürlich handelt, die einen bevorzugt und die anderen nicht so recht herlässt. Und weil ihr so ein Gottesbild kultiviert in eurem Herzen, seid der dort, wo ihr jetzt seid. Es hat euch hart gemacht. Es hat euch gnadenlos gemacht. Es hat euch zu den Menschen gemacht, die anderen im Weg stehen, weil sie zu Gott kommen, Weil ihr dieses falsches Bild von diesem Vater kultiviert in eurem Herzen. Und es geht dann noch weiter. Sein Vater redet ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben alle Grund, allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und wir merken hier, dass wenn wir das falsches Gottes in unserem kultivieren, führt es das dazu, dass wir uns falsch sehen. Der Sohn hat nicht verstanden, wer er eigentlich war in den Augen von seinem Vater. Jemand, der immer bei Gott ist, jeden Moment. Alles, was dem Vater gehört, gehört um den Sohn. stellt euch das mal vor. Alles, was dem Vater gehört, gehört um den Sohn. Natürlich konnte er jederzeit ein Fest feiern sich freuen und ein Geiss dafür schlachten. Jederzeit. Er, ist, er hat die ganze Zeit in der Fülle gelebt und er hat es nicht gewusst. Wenn wir ein falsches Gottesbild kultivieren in unserem Herzen, führt es dazu, dass wir uns falsch sehen. Und wir sehen es anhand der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Das kann uns zu Menschen machen, die unglaublich Gott lieben, aber wir sind gnadenlos und unbarmherzig zu anderen Menschen. Und immer, wenn das passiert, können wir uns sicher sein, ihr bestimmt nicht bei uns. Liebe Freunde, schauen was diese Welt braucht, sie nachfolgt von Jesus, wo so Jesus nachfolgen in der Art, wie Jesus hat gelebt hat. Er ist zu den Verlorenen her, und hat ihnen, hat sie gesucht ihn, und hat sie heimgebracht. Wir können das nicht gut, wenn wir selber verloren sind. Vielleicht auch in dieser Art, wie der Elternsohn Sohn hier. Ich möchte mich zum Schluss noch ein Bild zeigen. Monika hat ja gesagt, dass sie auch sehr persönliche Predigten. Das hier Bild ist eine Darstellung aus dieser Geschichte. Aus sie ist mir vielleicht von... Ich muss aufpassen, wird immer älter, da muss ich immer mehr dazu rechnen. Vielleicht vor bald 30 Jahren begegnet das Bild. Und das Bild hat, hat etwas mehr ausgelöst, was bis heute andauert. Als ich das Bild habe gesehen, dann sah, ich zuerst den Vater und seinen Sohn, den er in den Armen hatte. Ich sah die Intimität dort. Das ist so schön. Dann habe ich übergeschaut. Und der Ranger Sohn um der Mauer, der zuschaut. Und man merkt seinen Blick oder die wo der, der Baut ist, dass er das bewegt, dass er verrückt ist, ärgerlich über das, was er sieht. Und als ich das Bild angeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, ich, ich, ich bin genau da. Genau da. Ich habe mein ganzes Leben mit Gott gelebt. Seitdem ich denke, als Kind habe ich mich verbunden mit Gott. Er ist mir auch als Kind schon begegnet. Und ich habe geliebt, mit Gott unterwegs zu sein. Aber wie so in vielen Leben, auch in deinem passiert viel, wenn wir unterwegs sind. Viele Sachen, die uns brechen, die uns kaputt machen, die uns schaden. Und das ist auch bei mir passiert. Und ich habe wie gemerkt, als ich das angeschaut habe, da ist vieles nicht in Ordnung in meinem Leben. Und darum fühle ich mich nicht wie der Sohn dort, der in den Armen des Vater ist, sondern wie einer, der sich zwar unglaublich danach sehnt, aber der nicht weiß, wie man dort in die Arme kommt. Und ich weiß noch, ich habe nie in meinem Leben so lange rennen wie an Tag. Und ich habe... Ich habe zu Gott geschrien, hey, ich, 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 ich muss das einfach jetzt spüren, dass, dass ich da vorne und dass du mich in nimmst. Und ich weiss noch, das ist passiert, Herr. Ich habe einen Moment erlebt, wo ich mich von Gott um gefühlt habe, gespürt. Und das hat etwas in Bewegung gebracht in meinem Leben bis heute. In diesem Moment. Dass ich wie gespürt, ich darf vorkommen dort. Ich kann mein schräge Gottesbild, das ich in vielen Filmen hatte, anfangen, weglegen. Ich habe lernen, anderes Denken über mich Ich kann mich in Gottes Arme stürzen. Und es heilt mich. Das ist ein Prozess, der bis heute andauert. Und ich vermute, dass Verloren sein, gefunden werden und geredet werden, nicht etwas ist, das man je einig erledigt im Leben. Sondern etwas ist, das immer wieder passieren kann. Dass wir wieder in irgendeiner Art verloren sind. Im Gestrüppel bleiben, vergessen, dass wir eigentlich in die Hand von Gott gehörten. Bei den lande oder einfach schräg denken über Gott, wer er ist, und über uns selber. Das kann uns immer wieder passieren. Die Geschichte und das Beispiel, das Jesus ihnen erzählt, diesen Pharisäern, sagt uns aber: Schau, da gibt es einen Vater, der mit offenen Armen wartet auf dich. komm doch, komm doch, ich wünsche mir so, dass ihr solche Erfahrungen macht, dass ihr euch in die Arme vom guten Vater im Himmel stürzen könnt und der gespürt, da werdet ihr einfach angenommen und der passiert etwas ganz Wunderbares im Leben, es passiert heilig, vielleicht nicht von heute auf morgen. Aber es kommt etwas in Gang, wo gut ist, wo heilsam ist. Wir hören jetzt ein paar Momente, ein paar Takte Musik, wo der mit euren Gedanken einfach bei euch sein können. Und das Thema hat eine gewisse Brisanz, nicht nur für uns. Wenn wir verloren sind, sind wir nicht die Menschen, die wir in Gottes Augen könnten und sollten sein. Und manchmal sind wir nicht nur hart gegen uns, sondern auch gegen andere, gegen Menschen, die nach Gott suchen. Ich bin sicher, dass es es gibt da so viele Menschen, die sich auf irgendeine Art verloren fühlen. Und sie warten nur darauf, dass Menschen im Namen von Jesus ihnen begegnen und ihnen so begegnen, wie Jesus den Menschen ist begegnet Ich bin sicher, hier darum Raum sollte überquellen von Menschen, die nur auf Jesus warten. Ich vermute, dass es nicht wird gelingen, solange wir mit diesen Themen für uns nicht klarkommen. Solange wir uns nicht um unsere Verlorenheit kümmern. Um unsere Gottesbilder. Um unsere Selbstbilder. Und das ist tragisch und schade. Darum möchte ich euch Mut machen, euch dem zu stellen. Vielleicht geht ihr heute nicht heim ohne dass ihr noch mit jemandem geredet und bettet, für gewisse Sachen in eurem Leben gut einzusporen. Vielleicht nehmt ihr euch die Zeit an diesem Tag für einen Gedanken, der jetzt hat angefangen, weiter zu verfolgen. Ich wünsche euch viel Mut dazu. Vater, ich möchte dir preisen, dass du so ein guter, guter Vater bist. Dass das stimmt, dass du jemand bist, der uns nie hat vergessen, der uns nach uns gesucht, der uns auch findet, wenn wir es zulassen, wo uns heilt und rettet und wiederherstellt. Ich möchte dir danken, dass das so eine gute Nachricht ist, wo wir selber erfahren wo und die wir auch weitergeben Bitte lass uns das gelingen in dieser Woche, die kommt. Dass wir etwas von diesem Heil und von dieser Heilung und von dieser Rettung in die Welt hineintragen und auch unser Leben, das du schenken möchtest. Amen. Wir hoffen, du bist durch die Predigt gestärkt und aufgebaut worden. Du darfst den Podcast gerne mit den Leuten teilen, die du denkst, die könnten jetzt auch von der Predigt profitieren könnten. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann, bis gesegnet und püüte Gott!